0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día.
1: Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar. Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y
0: acciones es el camino para vivir Tranquilamente. tranquilamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 del de
1: podcast de Tranquilamente. Hola, Mar. Hola, Gris. Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a hablar de
0: mindfulness, el arte de vivir en el presente. Y bueno, últimamente se ha escuchado mucho acerca de mindfulness o atención plena. Seguramente ya has escuchado este nombre y si no, bueno, pues justo hoy vamos a hablar un poco de eso porque queremos hablar sobre las generalidades de esta práctica y por qué se ha puesto tan de moda. Y también nos gustaría abordar algunos mitos sobre el tema.
1: Sí, justo a partir de, pues, un poco lo, lo que estamos viviendo en la situación de la pandemia, pues, ha sido un tema como muy recurrente que hemos visto en diferentes talleres, en diferentes eh, cursos. Y, pues, vamos a abordar un poquito acerca de qué se trata. Para comenzar pues vamos a empezar como por esta definición. Mindfulness es la capacidad de poner atención al momento presente, sin juicios y sin reaccionar en automático. Y por ello es que pues se ha puesto tan de moda porque es una práctica que creemos que es relativamente sencilla. Es fácil de aprender y con grandes beneficios, que puede cambiar completamente hasta incluso de manera biológica eh, la forma en la que conectamos con, con nuestro cerebro y respondemos a lo que nos sucede. Sin embargo, pues vamos a detenernos a reflexionar un poquito acerca de qué sí es y qué no es el mindfulness. Sí, y estos cambios que comentas, Mar, son como a nivel... este.
0: De función cerebral, ¿no? Por ejemplo, se han, se han hecho ya muchos estudios donde analizan qué es lo que pasa en el cerebro de los meditadores. Hablaremos también un poco de eso, ¿no? De si eso no es un tipo de meditación. Pero, eh, bueno, se ha estudiado mucho y se han encontrado cambios en las, eh, pues, a nivel estructural, eh, pero con la práctica obviamente continua de mindfulness, ¿no? Entonces, eh, de ese tipo de cambios hablamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los mitos. El primero es que mindfulness te mantiene en calma todo el tiempo, que respondes asertivamente siempre, que ya no te enojas. Creo que esto es muy común, ¿no? Que ya no te enojas o que ya no estás triste y que estás en paz con todo el mundo. Y, pues, yo les diría que mindfulness no es que te mantenga en calma todo el tiempo. Lo que sí nos permite es responder en lugar de reaccionar. Eh, esto de responder en lugar de reaccionar, es poder hacer una pausa, detenernos en un momento a lo mejor en el que la emoción está al mil y entonces es como distanciarte un poco de lo que estás viviendo, de la situación. Eh, hablamos mucho de hacer una pausa, de respirar, de notar qué está pasando en el cuerpo. Y cuando haces eso que dura 30 segundos, puedes entonces ver como toda la foto completa, ¿no? Te alejas un poquito y entonces puedes ver como todo el panorama y ya con base en eso tomar decisiones diferentes. Pero no es que te dejes de enojar o que dejes de estar triste. Si sino que puedes ver todo un poquito con más claridad porque aprendes a no identificarte ni con tus pensamientos o, bueno, con el contenido de tus pensamientos ni con tus emociones.
1: Y aquí me parece muy importante recordar que las emociones no es algo que podamos controlar y mucho pues va relacionado con este mito, que esta herramienta del mindfulness o esta práctica lo que nos ayuda es a gestionar aquello que nos sucede más que querer controlarlo, porque como un, hemos mencionado antes, no es posible, las emociones ahí están y forman parte de ser personas, así es que más bien esta es una herramienta, una estrategia adicional para gestionar las emociones que vamos sintiendo de acuerdo a las experiencias que vivimos. Y bueno, pasando al siguiente mito, eh, es un tipo de meditación que te ayuda a poner la mente en blanco. En primer lugar, pues queremos mencionar que sí, mindfulness es un tipo de meditación y entendemos como meditación aquello a lo que le prestamos atención. Y en ese sentido sí lo hacemos, sí ponemos atención a ciertos aspectos eh, de nuestro cuerpo principalmente. Pero no, no tiene como finalidad poner la mente en blanco, porque además es algo que no se puede hacer. La mente está hecha para pensar, para generar ideas y pensamientos todo el tiempo. Lo que sí podemos lograr a través del mindfulness es observar nuestros pensamientos, es decir, notar el contenido de lo que estamos pensando, verlo como si fuéramos unos observadores y entonces no nos enganchamos con ellos y digamos que no nos subimos al tren de nuestros pensamientos que nos llevan a un rumbo en donde pues cada vez se va haciendo una bola de nieve más pesada en donde nos sumergimos. Entonces, sí nos ayuda como una meditación, pero no a poner la mente en blanco, sino más bien a observar lo que estamos pensando. Sí, y yo creo que no hay nada
0: que nos ayude a poner la mente en blanco, ¿no? Realmente, y como dices, Mar, a lo que aprendemos es poner atención sin eh, dejarnos llevar por, por lo que sea que esté sucediendo. Y eso nos ayuda, pues, curiosamente a a transitar como a un estado a lo mejor de un poco más de calma, lo que no significa que se terminen los problemas, ¿no? Porque otro de los mitos es que es una promesa de felicidad para siempre en donde ya no peleas, ya no discutes, ya no te enojas, ya no hay problemas. Eh, y aquí hay una frase que me, me gusta mucho que es mindfulness no es para sentirse bien, es para sentir bien. Esto significa que no, lo que va a provocar no es un estado de siempre calma, tranquilidad y paz, sino más bien lo que sea que estés viviendo, eh, alguna emoción intensa o alguna emoción como estas de calma, de tranquilidad eh, o de afecto, pues que la vivas como se tiene que vivir, como está sucediendo en el momento presente. Entonces, pues efectivamente no es que los problemas desaparezcan al practicar, pero sí puedes aprender a tomarlo desde una eh, forma más amable y compasiva tanto contigo como con los demás. Eh, es algo que requiere obviamente práctica, por eso hablamos mucho de una disciplina o de una práctica, porque no es algo que se logre de manera inmediata, pero sí eh, pues aprendes, como decías hace un momento, Mar, a gestionar lo que sea
1: que esté ocurriendo en el momento presente. Mm -hmm. Y me parece que aquí a veces lo más eh, dañino son los juicios y esas etiquetas que ponemos a lo que nos sucede o a lo que queremos lograr, como este tema de la felicidad absoluta, entonces eso es bueno. Uh -huh. O entonces si estoy enojado, eso es malo. Uh -huh. Y justo lo que comentabas, Gris, de esta mirada amable y compasiva tiene que ver con ir disolviendo esos juicios que nos pueden hacer mucho daño.
0: Sí, definitivamente, y ahorita que decías esto como que tendemos mucho a polarizar y a ver los opuestos, ¿no? Y como decías lo opuesto de tener problemas es vivir siempre en paz y en armonía y la realidad pues es que nos la realidad nos demuestra que no siempre es así, ¿no? Sin embargo podemos aprender a estar con esos problemas como decíamos hace un momento viéndolos de una manera eh, separada con ese pasito que damos hacia atrás y observar todo el panorama eso es, ese es lo que te ayuda, a tener como una mente más clara
1: y que no te dejes llevar por, por la emoción. Así es. Y también uno de los mitos muy comunes es que el mindfulness es una práctica espiritual y religiosa. Eh, de hecho, cuando pensamos en el tema de la meditación, regularmente pues nos remontamos como a personas que tienen una túnica, que se sientan en flor de loto, que están en un lugar súper apartado, silencioso, rapadas. rapadas también. ajá Entonces vienen como muchos estereotipos y pues mindfulness no es la excepción. Lo que es importante comentar es que tiene una base en la tradición budista, de ahí vienen muchos de sus orígenes, sin embargo eh, se ha ido como modificando y cuando llega a, a este lado del Producción. mundo, Uh -huh. eh, se vuelve una práctica secular, es decir que no tiene un matiz religioso y no tiene como esta connotación lo que sí consideramos es que es una práctica espiritual en el sentido de que te permite conectarte contigo con los demás y con el entorno en el que nos desenvolvemos, recono, reconociéndonos como parte de un todo, en donde nosotros influimos a lo que sucede y lo que, influ, lo que está sucediendo afuera influye en cómo somos nosotros. ¿no? Entonces, en esa medida, nosotras consideramos que sí es una práctica espiritual, pero también sabemos que este, esta palabra de espiritual pues, tiene un significado distinto para cada quien. ¿no? Y, y no significa que haya como ciertas reglas, lineamientos, bases o ciertos preceptos a cumplir, a diferencia de una religión, por ejemplo Sí, aunque creo que sí, por supuesto, y bueno, eso creo que sería tema
0: de otro episodio, Mar, eh, sí tiene, por ejemplo, actitudes ¿no? que te invita a desarrollar como la paciencia, la aceptación el no juicio eh, sin embargo, pues sí, no es que tengas como un horario para hacerlo y si no ya, ya no estás cumpliendo, no si te invita a que lo practiques de una manera continua y permanente, pero, pues, si no hay como tal, este, pues, casi casi un libro que, ah, que te guíe en todo eso, ¿no? Eh, y, bueno, junto con esto de la práctica de si es una práctica espiritual o religiosa, está otra parte en donde muchas personas piensan que si practicas mindfulness no puedes practicar una religión. Y, bueno, pues, como hablábamos, como no tiene una connotación religiosa, cualquier persona de cualquier eh, que practique cualquier religión también puede practicar mindfulness. Eh, en la meditación mindfulness te enfocas en las cosas que están presentes, por ejemplo, en tu cuerpo en tu tu respiración, en tus sensaciones corporales, en tus pensamientos. Este tipo de situaciones que ya están presentes las usamos como anclas y entonces las observamos con estas características de sin juicio y sin reaccionar en automático. Sin embargo, si lo quieres ver de otra manera, pues también rezar, por ejemplo, puede considerarse una forma de meditación, ¿no? Porque es estar con la oración, repetirla, eh, y entonces en ese momento tu mente solo está en esto que estás haciendo. Por eso pudiera considerarse también, por ejemplo, la eh, rezar o las oraciones como una forma de meditación. Pero en mindfulness no repetimos mantras, por ejemplo, no hay frases que repitas, sino simplemente pones atención y regresas una y otra vez tu atención al objeto ...le llamamos el objeto de meditación, que es esto que les decía, los pensamientos, el cuerpo, la respiración, este, o a, el, incluso los sonidos, por ejemplo.
1: Sí, y aquí me parece muy importante hacer la aclaración que meditaciones hay muchas maneras, muchos estilos, muchos enfoques... Y mindfulness es uno de ellos, es una, una práctica que eh, le quita como esta connotación religiosa que hace mucho énfasis en estar en el momento presente, de quitar los juicios y de eh, pues prestarnos atención a nosotros mismos y a lo que conforma nuestra realidad en ese momento. ¿no? Entonces creo que es, es importante hacer como esta esta aclaración y también ahorita me, me surge un poco que se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? No es necesario estar en una posición en particular o que tengas que estar en, en estas posiciones o posturas de, de yoga o en flor de loto, eh, que en algunas otras meditaciones sí es como algo, algo requerido. Acá es como yo diría que un poquito más libre, ¿no? Como que tú lo puedes hacer en diferentes maneras de acuerdo a lo que te acomode mejor, ¿no? A lo que te, te resulte más cómodo. Sí, de hecho, lo puedes
0: hacer sentado, parado, eh, caminando o acostado o acostada, ¿no? Entonces, sí, lo, como dices, no necesitas, eh, o sea, no hace énfasis en la postura, sino más bien en la actitud y en la intención con la que realizas la práctica. Y fíjate, Mar, que, eh, bueno, ya, ya abordamos como un poquito de este mito, pero ahorita que hablábamos que mindfulness hace énfasis en estar en el presente, también me gustaría platicar un poquito de por qué es importante estar en el presente. Y creo que lo más importante es porque eso nos ayuda a notar lo que está sucediendo y a, pues, de alguna manera, eh, Traer nuestra atención al presente nos ayuda a que se vaya hacia el pasado o hacia el futuro, que es lo que normalmente nos causa malestar. Cuando nuestra mente regresa al pasado y entonces se acuerda de aquellas cosas que le hicieron daño o de problemas que tuvo, de una pelea, una discusión con alguien o cuando se va al futuro y todo el tiempo estamos pensando, fantaseando con lo que puede o no puede venir después. Entonces, como que nos desconectamos de lo que está sucediendo ahora y dejamos de pues tanto de disfrutar como de vivir lo que sea que esté sucediendo en el presente. De manera que podemos estar a lo mejor con nuestra pareja, con nuestra familia, o comiendo, o durmiendo, y ni siquiera podemos estar como con toda esa atención. Entonces, a eso ayuda el mindfulness, a atraer la atención voluntariamente una y otra vez a lo que está sucediendo aquí y
1: ahora. Y también parte de, de esto que sí es mindfulness, pues ha llevado a que se genere la idea de que es de efecto inmediato, de que se vende como la panacea, lo mágico que va a resolver tus problemas de la noche a la mañana. Y eh, hay diversos estudios en donde se ha demostrado que los cambios se producen a partir de las ocho semanas de práctica. Como decías, Gris, es algo que, que requiere como que sea constante, que eh, vayas poco a poco, como. Teniendo como esta inmersión en la práctica, porque bueno, ya ahorita les platicaremos un poquito cómo lo hemos vivido cada una, pero pues sí es importante mencionar que para tener estos efectos hay que ser constantes. Yo diría que es como la palabra clave, es como cuando vas al gimnasio y entonces pues empiezas a notar a partir de algunas semanas que tus eh, músculo se fortalece, no tienes mayor flexibilidad o ya puedes hacer otro tipo de ejercicios, ya aguantas más peso. Eh, lo mismo sucede con, con la práctica de mindfulness. Mientras más lo vas teniendo como de forma constante en tu vida, entonces estos efectos son, eh, digamos que de mayor intensidad y de mayor duración también. Sí, pero lo mismo que en el gimnasio, si dejas de
0: ir, pues otra vez los músculos pierden ese tono, ¿no? Y entonces a lo mejor ya no tienes la misma resistencia, pues lo mismo pasa con la práctica y con cualquier cosa que practiques, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata. Yo creo que a mí lo que me gustaría más eh, poner como ese foco o esa atención o recalcar es que Sí tiene muchos beneficios. Ahorita, como decías, Mar, platicaremos un poquito de cómo lo hemos vivido nosotras. Por supuesto que tiene beneficios y que está comprobado con ciencia y muchas cosas, pero nada tiene beneficios inmediatos, ¿no? O sea, nada tiene un efecto de hoy lo practicas y mañana ya... Eh, tienes la felicidad garantizada, sino que requiere de esta disposición para estar con lo que sea que esté sucediendo. Si estás pasando un momento desagradable, pues, entonces estás con eso, abrazas eso que te está sucediendo y entonces lo puedes resignificar, que es algo de lo que hablamos mucho nosotras, ¿no? Pero no intentas cambiarlo porque cambiar el presente, intentar cambiar lo que ya es, lo que está sucediendo es desgastante. Entonces, lo que te ayuda esta práctica es a reconocer lo que ya es y a transitar con ello. ¿No? Entonces, ¿tú cómo lo has vivido, Mar? Más o menos cuánto tiempo tienes practicándolo y cómo es más o menos como para, para que las personas que nos escuchan y que a, a lo mejor nunca habían escuchado hablar de mindfulness se den una idea de cómo se puede practicar.
1: Pues yo lo he practicado yo creo que alrededor como de año y medio, dos años. Eh, la verdad es que era algo desconocido para mí, era un mundo totalmente ajeno y creo que lo más difícil para mí en un inicio ha sido como prestar atención a lo que está. Muchas veces, y yo me incluyo seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, que la mente va a prisa y va volando tan rápido que te vas con ella, ¿no? Estás pensando mucho en todo aquello que ya fue, en todo lo que será, en todos los pendientes que vienen, en los problemas que ya tuviste, ¿no? Y, y a mí me pasaba algo como muy parecido al inicio de, de la práctica, y para mí fue todo un reto, como empezar a concentrarme en el momento presente y también el permitirme sentir, que es algo que decías, Gris. El como convivir con esa parte de, de malestar y poder darle ese espacio, ese lugar para experimentarlo. Y poco a poco, pues, ha sido un camino, ha sido como con altas y bajas, tampoco es que ya haya pasado el primer mes y después de ahí ya lo, lo haga sin dificultades. La realidad es que hay momentos en los que me es más sencillo hacerlo, hay momentos en los que me cuesta más trabajo o hay momentos en los que decido como hacer una pausa y, y empezar como a alejarme un poco de eso. Pero lo que sí podría decirles es que a lo largo de este tiempo yo he notado en mí una parte, digamos, que más amable y más amorosa conmigo en donde no juzgo lo que me sucede, no juzgo lo que siento y tampoco lo que sienten otras personas. O querer como cambiar las cosas a que sean como a mí me gustaría. Es muy complicado, sinceramente. O sea, creo que no es eh, sencillo como lidiar con ello, pero a partir de la práctica he visto que me genera como un beneficio, me siento más tranquila, me siento como con tomando en control aquello que sí puedo hacer, lo que sí está en mis manos y eso me da muchísima tranquilidad. Y pues yo trato de hacerlo en algunas ocasiones al despertar unos minutos o a veces al dormir. También me ha ayudado como a conciliar mejor el sueño, a estar más en calma. Y también últimamente cuando tengo como estos momentos de mucha bromación que me siento como saturada de, tanto de tareas, de actividades o también emocionalmente. Cuando siento que algo me está haciendo como mucho ruido, me doy como un tiempo para estar conmigo, para prestarme atención a lo que sucede y a partir de ahí como poder notar qué necesito. Y, pues, eso es un poquito como lo de mi experiencia a través del mindfulness. Oye, ay, perdón, ahorita te quería preguntar, ¿pones algún audio o lo haces uh -huh. simplemente en silencio? Pues, a veces sí, a veces sí me es más fácil hacerlo con, con un audio, sobre todo cuando me siento como más inquieta, me ayuda más como hacerlo de manera guiada. Y en ocasiones, ¿no? En ocasiones solamente, pues, me detengo un momento y también me gusta mucho como notar los sonidos que hay alrededor. Eso me ayuda también como a, a sentar un poco mi mente y dejarla de, de divagar, ¿no? Entre el pasado y el futuro. Ok, ok, muy bien. Y bueno... Fíjense que en nuestra
0: página de Tranquilamente.net tenemos algunos audios por si, sí, eh, porque sí, a lo mejor de inicio hacerlo solamente en silencio puede ser un poquito complicado. En nuestra página pueden encontrar algunos audios, son gratuitos, eh, y lo pueden hacer, ¿no? De, de diferentes eh, formas, que son ejercicios guiados y más o menos duran como entre 10 y 15 minutos, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, fíjate, Mar que yo eh, tengo más o menos cuatro años practicándolo. Eh, y yo sí lo busqué como desesperadamente, eh, como una forma de ya quiero tener calma y quiero ser feliz, ¿no? Yo me encontraba en un momento de mi vida, sobre todo laboralmente, en donde estaba muy cansada, muy fastidiada, eh, ya no rendía. Eh, bueno, muy, mucho de lo que les conté en la introducción, ¿no? En la presentación del podcast. Entonces, bueno, pues yo me metía a un curso de mindfulness que, la verdad, a mí, yo sí puedo decir que a mí sí me cambió la vida. Y voy a decir por qué, este... En primera porque cuando yo entré y escuché que era un tipo de meditación, dije, ay, no, ¿en qué me metí? Yo no quiero meditar, yo no sé de eso, ni siquiera soy ni espiritual, ni religiosa, ni nada. Pero, bueno, pues me di la oportunidad de continuar escuchando, de hacer las prácticas que ahí proponían y, eh, pues sí, decidí que quería seguir practicando porque era como ya, este, pues no sé, como la última carta a jugar, ¿no? yo ya había intentado de todo y no, y no, este, no podía. Entonces, bueno, empecé a practicar, tengo cuatro años haciéndolo, empecé a tomar otros eh, talleres, otros cursos, a prepararme más y eh, yo más o menos como lo trato de hacer es en las mañanas. O sea, normalmente si no lo hago en las mañanas ya después me cuesta mucho trabajo y lo practico más o menos unos 10 o 15 minutos al día, a veces un poco más. Eh, por ejemplo, cuando estudié la, la certificación, pues tuvimos un retiro de casi cinco días de pura práctica. Entonces, bueno, pues depende mucho del momento en el que esté. Pero en un día a día, pues trato de hacerlo siempre en, la, en las mañanas. Eh, y a lo largo del día me trato, como tú, ¿no? Me doy unos minutos, uno o dos minutos para eh, detenerme y respirar. Muchas veces me doy cuenta que cuando estoy demasiado concentrada, no estoy respirando, ¿no? Estoy así como con la presión en el, en el pecho y entonces me doy como ese espacio, me pongo a respirar, yo eh, como tú prefiero hacerlo yo sí uso mucho los audios que en algún momento me dieron en algún curso o en, el, en mi diplomado pero también hay momentos en los que prefiero el silencio total y entonces nada más eh, pues estoy conmigo escuchando mis pensamientos y eso me ha ayudado mucho a darme cuenta de mis patrones de pensamiento, no de esos pensamientos que se repiten y que te molestan y que te molestan y entonces pues yo lo complemento con la escritura, después de meditar escribo un poco lo que pasó durante esa práctica y ya como que puedo continuar con mi día. Pero más o menos es así como yo lo hago. este A veces escucho nuestros propios audios y a veces eh, los que te decía de, de mi diplomado. Pero lo que sí les puedo decir es que se vuelve como, pues como un estilo de vida, como algo que haces todos los días, que te levantas y te lavas los dientes. Es algo que puedes hacer así, que también lo puedes usar, pues, haciendo otro tipo de actividades, como comiendo, como algo que me gusta hacer mucho más es ver mis plantas y ese es como mi momento mindful del día, pero realmente puedes practicarlo de muchas maneras, ¿no?
1: Y también creo que es importante compartir que no hay la manera, ¿no? uh -huh. sino que cada quien encuentra su forma, su, lo que mejor le acomode. Creo que lo más importante es que te sientas cómodo al hacerlo, que no sea algo forzado o que se vuelva como una tarea más, sino que realmente lo, lo veas como algo que te está nutriendo, que está aportando a tu día, que te ayuda a conocerte mejor, tanto en momentos agradables como en momentos desagradables, a conocer a los demás, porque también creo que esta curiosidad de ver lo que, lo que sucede a tu alrededor, implica por supuesto las relaciones que tenemos con, con otras personas, sobre todo la, con las personas que vivimos, o con las que forman parte de nuestro círculo inmediato entonces, en la medida en que lo vamos practicando, se lleva como sin querer, o sea, sin, de manera no intencional a, a otras áreas de la vida. ¿no? Entonces creo que eso es lo que lo hace muy, muy rico. Sí. Y fíjate que nosotras
0: que trabajamos mucho tiempo con otra persona enfrente en la terapia eh, y bueno, incluso también en los talleres. A mí y bueno, yo creo que a ti también, Mar, me ha servido mucho porque puedo estar al 100 Toda mi atención está dedicada al 100 con la persona que tengo enfrente. Este y. Lo mismo, sin juicios y sin reaccionar y sin y culpar y mucho menos, ¿no? Simplemente escucho lo que la otra persona dice y con base en eso, pues, puedo ofrecer mi conocimiento. Pero creo que también ayuda mucho y de ti aprendí. Gracias a ti no tomo notas durante las sesiones porque aprendí que, te, que podía estar toda mi atención al 100%, moment, al 100% perdón, presente con la persona y no necesitaba distraerme escribiendo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, entonces eh, la verdad es que podríamos hacer un podcast específico de los beneficios que trae el, el mindfulness, pero más que eso es la invitación a que lo conozcas, si has escuchado, si te llama la atención, inténtalo, inténtalo hacer poco a poco a tu tiempo, a tu ritmo, de la manera que mejor te acomode y pues tú mismo podrás hacerte un, eh, una idea de qué se trata todo esto. Así es, y bueno, pues estamos casi cerrando, pero también queremos comentarles
0: que nuestro programa vive tranquilamente para afrontamiento de estrés y ansiedad. Eh, usamos muchos de los ejercicios de mindfulness o tienen mucha base en mindfulness porque justo, eh, pues, los estudios eh, han comprobado que tiene mucha eficacia en el tratamiento de personas con estrés, con ansiedad y con dolor crónico. De hecho, los primeros estudios que se hicieron fue en pacientes con dolor crónico. Por eso, no, este programa que diseñamos de cinco pasos, eh, pues, en casi todos los pasos hay varios ejercicios que hacemos de, de mindfulness. ¿Por qué? Pues porque estar en el presente es el camino para afrontar esto, estas situaciones, ¿no? Estas vivencias y es por eso que lo vamos mezclando con todas las, las otras herramientas eh, que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia profesional, ¿no, Mar?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, pues el primer módulo también va muy enfocado a, a este tema de estar en el presente. Si bien todo el programa lo incluye, en el primero como que nos detenemos un poquito más para, eh, si es la primera vez que estás haciendo este tipo de, de prácticas, pues puedas eh, tener este acompañamiento, esta guía para iniciar, ¿no? Y, y ya después irlo llevando como a, a otros puntos que tocamos a lo largo del programa. Y bueno, si te llama la atención,
0: recuerda que nuestra página página de internet tranquilamente.net, puedes encontrar tanto la información de este programa vive tranquilamente como eh, entradas de blog donde hemos escrito acerca de esto y también los audios que les decía donde pueden empezar a practicarlo y bueno pues ahora que hemos hablado de mindfulness de la práctica de sus mitos y realidades nos gustaría preguntarte qué mitos quieres empezar a romper sobre la práctica de mindfulness para vivir
1: tranquilamente, tranquilamente? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, si crees que alguna persona le puede interesar este episodio, que tenga algunas dudas sobre este tema, ayúdanos a compartirlo, que es la manera en la que podemos llegar a más personas. Y, pues, eh, recuerda que también todos nuestros canales de comunicación están abiertos para ti. Por si tienes algún comentario, alguna duda acerca de este tema o quieres empezar a practicarlo, pues podamos como darte alguna orientación. Y también te dejaremos aquí en las notas del episodio, pues, el link de nuestra página, el link del programa para que lo puedas consultar. Muchas gracias
0: por escuchar hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.